0: Ich meine, für die Profis ist das ein Job und sie müssen Geld verdienen. Und da muss man sich halt schon die Rechnung machen. Ja, und ich finde das schade, oder? Und das ist bei, bei den Age-Gruppen ähnlich. Es geht ja in die gleiche Richtung. Sind da dann nicht mehr die Besten dort am Start, sondern vielfach halt die, die sagen, das spielt mir keine Rolle. Dann bezahle ich halt, sage 15'000 US-Dollar für eine Unterkunft für zehn Tage. Die Preise sind mittlerweile so hoch, Tri story Menschen, Themen, Meinungen. Der etwas Andre, Triathlon-Podcast aus der Schweiz.
1: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree Story Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema mit gemischten Gefühlen nach Hawaii. Die eigenen weltmeisterschaften auf Hawaii 2022 finden ja am zweiten Wochenende im Oktober statt und die werden anders. Wie anders? Wir wissen es noch nicht, aber wir ahnen etwas. Die Preise sind explodiert, das Rennen wurde gesprengt, auf zwei Tage verteilt, der Mythos Hawaii schwankt und das sorgt für. Gemischte Gefühle. So auch bei Mike Schifferle, wird man sagen, jetzt aktuell der Hawaii-Experte in der Schweiz. Er ist ehemaliger Profi und jetzt startet er in der AK 45 bis 49 und geht, glaube ich, zum zehnten Mal an den Start. Hallo Mike, stimmt das?
0: Ja, hallo Sabine. <lacht> ja, genau, das stimmt. Das ist jetzt das zehnte Mal, wo ich dann beim Ironman auf Hawaii teilnehmen darf. Ich war ja. schon äh, vorher auch auf Hawaii ohne Ironman oder zwischendurch mal auch das Rennen angeschaut. Aber das ist jetzt die zehnte Teilnahme.
1: Also man darf schon sagen, du bist dort äh, auch
0: ein, ja, wie zu Hause. Ja, ich, wenn ich immer wenn ich nach Hawaii komme, fühle ich mich wirklich, das ist, klingt jetzt vielleicht kitschig, aber ein bisschen zu Hause. Ich fühle mich dort einfach wohl. Ich habe das letzte Mal wieder gedacht, als ich in Vichy, also Frankreich war. Es ist auch schön. Aber irgendwie habe ich dort, hatte ich auch so den Gedanken, wenn du in Hawaii bist, äh, fühlst du dich einfach irgendwie wohl dort und ja, ist fast so, kann man sagen, zweite Heimat, ja.
1: ja zumal du ja auch mit der Wärme, mit der Wärme ganz gut oder mit der Hitze, sagen wir mal, gut zurechtkommst.
0: Ja, es ist, äh ist, manchmal schaut es ein bisschen seltsam aus. Ich bin eher vielleicht ein schwerer Athlet, aber ich komme eigentlich mit der Hitze sehr gut zurecht. Das habe ich immer wieder gesehen bei, die, bei den Rennen, bei denen es hohe Temperaturen hatte, auch in China. Also da, das war, glaube ich, eines der heißesten Rennen, wo ich Dritter wurde. Und ich mag wirklich die Wärme. Die vertrage ich relativ gut. ja.
1: Jetzt haben wir ja im Moment, sind das, glaube ich, noch viereinhalb Wochen zum Wettkampf. Bist du da
0: schon in der Taper oder beginnt bald die Taperphase, oder? Nein, ich trainiere eigentlich relativ lange bis vor das Rennen. Also die phase fängt bei mir dann manchmal ab etwa zwei Wochen vorher an. Also bis dahin trainiere ich eigentlich normal, äh, wie ich kann. Und, und dann versuche ich dann langsam runterzufahren. Aber ich habe gemerkt, für mich persönlich, wenn ich zu früh rausnehme und mich irgendwie fokussiere auf das Rennen, ich habe ich das Gefühl, ich verkrampfe mich. Und die Erholung, ich habe eigentlich eine gute Erholungsfähigkeit. Und deshalb reicht es mir dann, wenn ich zwei Wochen weg dann äh, mit dem Training runterfahre, noch ein paar intensivere Akzente setze. Und äh, dann sollte das dann passen, ja.
1: Also man merkt, du kennst dich sehr, sehr gut. Das ist auch kein Wunder. Du hast jetzt, stand jetzt, 97 Ironman absolviert. Und davon warst du 32 Mal in den Top 10. Und du warst jetzt, wie gesagt, 10 Mal auf Hawaii, warst davon dreimal Mal als Profi auf Hawaii. Und muss ich dich gerade mal fragen, diese 97 Ironman, ist das irgendein Rekord in der Schweiz? oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, in der Schweiz bin ich wahrscheinlich der Einzige, der so viele Ironman hat. Aber ich glaube, weltweit habe ich mal von einem Mexikaner gehört, der da irgendwie über 200 hat. Ähm, aber ich glaube, in der Schweiz wahrscheinlich schon der Athlet, der am meisten Ironman-Rennen absolviert hat. Obwohl, es gibt ja da diese Geschichten mit zehn Ironman hintereinander und weiß 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 ich was. Für mich ist es also ja, ich könnte mir das nicht vorstellen, irgendwie noch äh, irgendwie der Wettkampf im Vordergrund und so ein Tag, wo es eben auch noch äh, um, ich sage, um, um ein bisschen die Zeit geht, nicht nur irgendwie einfach ums Durchkommen, irgendwie sich da äh, über ewig lange Distanzen zu, ja, vielleicht zu quälen und, und einfach um, um das Durchkommen. Das hat für mich, also nicht, nicht mit Sport, aber das hat dann nicht mehr so mit Wettkampf zu tun. Das ist für mich eher so dann Abenteuer.
1: Jetzt ist es so, du hast auf deiner Homepage geschrieben, nach 99 Ironman ist die Karriere, also die Ironman Karriere vorbei. Du bist aber gleichzeitig auch noch 2023 für Kona qualifiziert. Wie darf man das jetzt rechnen?
0: <lacht> <lacht> ja, du hast am Anfang gesagt, ich habe jetzt 97. Ähm, ja. wie man, also ich habe 97 gefinisht und es ist eigentlich, ich habe eigentlich 98 gemacht. Ich war im, war, glaube ich 2019 in Neuseeland oder 2018, bin jetzt nicht mehr sicher. Und da habe ich, wurde ich disqualifiziert. Da gab es so eine Zusatzschlaufe in der ersten Runde die habe ich, oder man hätte dies in der zweiten Runde absolvieren sollen, ich habe dies in der ersten oder umgekehrt. Äh, habe dann eigentlich im Kopf gewusst, ja, wahrscheinlich werde ich jetzt disqualifiziert deswegen, aber ich laufe das Rennen trotzdem noch zu Ende. Also mit dem wären es eigentlich 98. Und wenn ich mm. jetzt nach Hawaii gehe, äh, sind es dann 99. Wenn ich 2023 nochmal mal teilnehmen wäre, wäre es dann 100 oder 99,9. <lacht> das, das halte ich mir noch offen also sage niemals nie aber ich bin mir nicht sicher ob ich 2023 noch mal teilnehmen werde obwohl das wäre dann, dann wäre ich dann 50, in der AK 50. Und ja, ich muss mal schauen, wie sich das entwickelt jetzt auch, wie das aussieht dieses Jahr mit, mit der Veränderung in Hawaii, mit dem Rennformat, mit diesen zwei Tagen und mit den Preisen. Das schaue ich dann an, aber ich habe schon irgendwie ein bisschen, also nicht die Luft draußen, aber ich merke schon, es ist irgendwie, ich glaube, Zeit, dass ich äh, jetzt vielleicht auch mal andere Sachen in den Vordergrund, Vordergrund stelle. Ähm, als hauptsächliches äh, Training für einmal, weil es nimmt ja schon relativ viel Zeit von deinem Leben in Anspruch, wenn du das einigermaßen gesund und, und in, einer, ja, in einer Zeit, die für dich halt passt, hinbringen willst. Also wäre es auch
1: möglich, dass du jetzt auf Hawaii deine Karriere so rund also sie rund machen würdest und auch beenden würdest oder sagen, das war es das jetzt und das, war, das, hat, das reicht für mich und das war gut so?
0: Ja, durchaus, ja. Mm, Diese mm. Gedanke habe ich. Eben, ob, mm. ob ich 23, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, also wenn ich 23 nochmal nach Hawaii gehe, dann wird es sicher nur das, das Rennen sein. Also ich mache sicher nicht vorher noch mm. irgendwelche Wettkämpfe oder Iron ja.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz noch zurückblenden, weil du warst in 2019 das letzte Mal in Hawaii. Du warst der drittbeste Schweizer inklusive Profis hattest aber noch eine Zeitstrafe, glaube ich, ne, wo kein Mensch weiß, warum. Und das war jetzt hier für dich, wie gesagt, der letzte Wettkampf auch auf Hawaii. Und du hättest wahrscheinlich unter neun Stunden bleiben können, wenn die Zeitstrafe nicht, ich glaube, du hast den Harvey abgesessen. ne?
0: Oder richtig? Das ist genau richtig, ja. Aber das mit den Zeitstrafen, das sind immer Ansichten und so, das sagt jeder Athleter. Ich meine, es war eine. Ich bin relativ schlecht, also relativ schlecht im Schwimmen und beim Rad überhole ich dann halt und dann habe ich nicht, habe ich überholt, aber nicht irgendwie in dieser Zeit genau. Und für mich war das da irgendwie so, der Race Racemarschall in diesem Riesenfeld musste irgendwie ein bisschen noch Karten verteilen, also es ist halt, ja. aber das will, das ist halt so, dann habe ich halt in Havi fünf Minuten Pause gemacht. Es mhm. war eigentlich in meiner ganzen Karriere, ich habe einmal in Kopenhagen habe ich genau auch wegen dieser Sache eine Zeitstrafe gehabt und in mhm. Hawaii, das waren zwei Zeitstrafen die ich, oder halt einfach auch Strafen, die ich hatte während meiner ganzen Karriere von diesen 97 oder 98 Einmännern Aber ich, mhm. ich verstehe natürlich auch die Seite von einem Schiedsrichter, der vielleicht dich nicht kennt, der, der mhm. nicht weiß dass du jetzt einfach da nur am Überholen bist die ganze Zeit und dann, dann sieht er halt nur diese Situation ja, und entscheidet halt und das, das gibt es überall. Das gibt es vielleicht, äh, wenn man jetzt bei, beim Schwingsport, da kann man immer irgendwie äh, diskutieren, wenn man das bei Joel Wicky da jetzt die Diskussion nachher gesehen hat, dem, dem äh, Schwingenkönig oder beim Fußball x Situationen. Ja, ich denke, ich, also ich gehe davon aus, dass äh, die Schiedsrichter ihr Bestes geben. Und, aber im Moment ärgert man sich natürlich schon.
1: Eben, und jetzt hast du eigentlich drei Jahre lang gewartet, um, um wieder den eigentlich den schönsten Wettkampf, äh, den man sich vorstellen kann, äh, sage ich jetzt mal, <lacht> wieder mal bestreiten zu können. Das sind ja drei lange Jahre. Wie, wie war jetzt die Zeit dazwischen für dich?
0: Ja, mit Corona. Es war, also ich habe ja noch eine, also wir haben eine Tochter, die mhm. ist anderthalbjährig und das äh, war ein, also ist immer noch ein tolles äh, Erlebnis und hat ganz etwas Neues. Und ich habe eigentlich die Zeit jetzt genossen, mal wenig mich auf, auf den Weg, auf die Wettkämpfe zu fokussieren und äh, habe es auch genossen, mal mehr in die Berge zu fahren, andere Sachen zu machen, mal so einen Trailer an für mich, äh, die Ruhe zu genießen. und ja also, es hat mir, jetzt, mir hat jetzt nicht irgendwie unbedingt etwas gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Darum passt es für mich auch, die, die Entscheidung, dass ich jetzt dann mit diesen 99, ja, dass ich halt andere Sachen, andere Prioritäten auch in den Vordergrund setzen möchte. Aber ähm, es war nicht so, dass, dass ich da irgendwie, ja, weil jetzt keine Rennen stattgefunden haben mich interessiert habe und, und nicht wusste, was machen. Aber es ist natürlich schön, wenn, das, wenn man jetzt sieht, dass das Ganze wieder läuft und, und eigentlich fast wieder zur Normalität wird. Ja. Äh,
1: inwiefern sind denn, ähm, also wenn du jetzt denkst, du reist bald ab, inwiefern sind die Gefühle jetzt wirklich gemischt?
0: Ja, vor allem in Bezug auf die Anzahl Teilnehmer. Man hat jetzt das Rennen das erste Mal zwei Tage. Das heißt, die meisten Teilnehmer, vielleicht geht jemand nur einmal dorthin, Er fühlt sich diesen Traum, nimmt die Familie mit. Das gibt natürlich, nehme ich an, das Doppelte an, an Menschen, die sich da in diesem kleinen Örtchen oder auf dieser Insel bewegen. Und ich weiß von, von den anderen Jahren, dass in den letzten Jahren hat es immer mehr zugenommen mit Verkehr, mit, mit Anzahl Leuten. Man hat ja auch die Teilnehmerzahl bei einem Tag schon immer aufgestockt. Man ging dann dahin, dass man nicht mehr einen Massenstart machte, sondern diese Rolling Starts. Und da konnte man auch wieder mehr Teilnehmer zulassen. Und jetzt mit diesen zwei Tagen also Sorgen, ich stelle mir das einfach, ich kann mir das nicht vorstellen, wie man das organisatorisch macht. Also auch mit dem, der Radstrecke, die über den Highway führt, beim Flughafen vorbei. Da kommen ja am Donnerstag vermutlich auch noch Leute, wenn das Rennen der Frauen stattfindet. Man sieht es auch an den Unterkünften. Ich hatte das Glück, dass ich mich früh qualifiziert habe und noch relativ etwas Günstiges für Hawaii gefunden habe. Aber ich meine, jetzt momentan ist es wahrscheinlich unmöglich oder nur für wirklich solche, die sich das halt leisten können, sich da noch eine Unterkunft zu ergatten. Ich habe jetzt von Schweden, das war der letzte Ironman, wo man sich qualifizieren konnte, also das habe ich gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da gingen scheinbar die Quali-Plätze bis weit, weit nach hinten. Also da wollte niemand mehr nach Hawaii. Und das war in früheren Jahren, war das undenkbar. oder Da hat es mm. vielleicht zwei, ein, zwei, drei Nachrücke gegeben, die vielleicht die Quali schon hatten oder halt schon ein paar Mal dort waren und jetzt ein, ein Jahr ausließen Und jetzt in diesem Jahr, ja, kann man muss man sich überlegen, ob man das überhaupt noch... Ob ob man sich das leisten kann und auch will, ob es, ob es das einem wert ist. Vor allem, wenn man schon mal da war und das halt kennt. Und für jemand der, der sich jetzt diesen Traum erfüllt, frage ich mich einfach auch, ob, ob es dann ein Erlebnis ist, auch für die Angehörigen in dieser Masse von Leuten, Aber vielleicht Sehe ich das zu schwarz, aber ich lasse mich überraschen. Aber darauf bin ich eigentlich gespannt, wie man das äh, organisiert mit diesen zwei Tagen, diesen zwei Rennen.
1: Mhm. Eben, das ist, ähm, finde ich, ganz ein ganz wichtiger Punkt: diese Menschenmassen. Vor allem in Kona ist ja wirklich ein kleines, ein kleines Örtchen, muss man ja sagen. Und wenn man jetzt zum Beispiel am Morgen von Digne Beach und so ist zum, zum Schwimmen um 7 Uhr, da merkt man schon, dass es manchmal schon schon allein mit einem Rennen enorm dicht geworden ist und man kaum hinkommt. Und die Digne Beach ist ja auch ein sehr kleiner Abschnitt nur. Und dann ist es wirklich ein Riesengedrängel immer gewesen. Also es ist schon alles sehr eng dort, oder? Man darf sich jetzt nicht so weitläufig vorstellen, wie sonst Amerika vielleicht ist.
0: Ja, auf der Karte, wenn man äh, googelt, dann sieht es manchmal oft immer so nahe aus. Aber mhm. sie ist halt schon Eben wenn du wenn du etwas außerhalb deiner Unterkunft hast und am Morgen, also dort wo der Start ist, äh, ist schwimmen gehen willst, dann, dann muss, brauchst du ein, ein Auto, außer du bist irgendwie organisiert mit einem Veranstalter, der vielleicht mit dem Bus dorthin fährt. Aber du brauchst eigentlich ein, ein Auto, wenn du nicht in der Nähe die Unterkunft hast. Und ja, wenn du da um 7 Uhr kommst, die, die paar Tage vor dem Rennen, dann findest du fast keinen Parkplatz mehr. Da hat es dann nicht nur die Athleten, hat es dann auch andere, die das anschauen wollen wie sich die Athleten dort vorbereiten oder auch andere Leute, die mitgehen und mal äh, dort schwimmen wollen. Und dann ist dann schon ein riesen Menschenauflauf. Und ja, äh, und jetzt wird es wahrscheinlich doppelt so viele haben.
1: Jetzt ähm, hast du auch gesagt, eben die, die Preise haben wir auch angesprochen. Ähm, ich habe jetzt letzte Woche erfahren, dass äh, der Joe Skipper, das ist ein englischer Profi, der hat jetzt sein Rennen abgesagt. Und zwar hat seine Unterkunft, ihm den Vertrag gekündigt und äh, zum dreifachen Preis wieder angeboten. Und ähm, das, das ist ja schon, also das finde ich eigentlich, muss ich sagen, den Hammer. Wenn ein Profi, wo wirklich zu dem Besten gehört, sagen muss, ich kann mir das nicht mehr leisten, oder?
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ja, das finde Ich eben. Ich finde das einfach schade. oder? Die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, da sollten wirklich die Besten starten. Ich bin auch der Meinung, dass mehr Profis starten sollten. Das war mhm. früher schon immer der Fall. Man, klar, mit den Age-Gruppen, mit den Startgeldern, verdient man halt Geld. Aber für eine Weltmeisterschaft, da sollten eigentlich die Besten am Start sein. Und wenn, wenn sich dann ein Profi überlegen muss, ja, lohnt es sich? Kann ich dort vorne? Ist das die Strecke auf mich zugeschnitten? Habe ich da überhaupt irgendeine Chance, an Preisgeld zu bekommen? Das im Gegensatz zu, zu anderen Rennen äh, wahrscheinlich auch noch tiefer von Ironman bezahlt wird. Ich denke nicht, dass man Antrittsgeld bekommt, was bei anderen Rennen wahrscheinlich auch der Fall ist. Und da muss man sich als Profi halt schon überlegen, ja bringt es mir was, wenn ich da hingehe, 15. werde, nur Riesenausgaben habe. Nur als Prestige, damit ich sagen kann, ich war an der Ironman-Weltmeisterschaft, wo ich schon ein paar Mal vielleicht war. Da mache ich lieber irgendein anderes Rennen, wo ich die Chance habe zu gewinnen. Und, und, und ich meine, für die Profis ist das ein Job und sie müssen Geld verdienen. Und da muss man sich halt schon die Rechnung machen. Ja, und ich finde das schade, oder? Und das ist bei, bei den Age-Gruppen ähnlich, oder es geht ja in die gleiche Richtung. Sind da dann nicht mehr die Besten dort am Start? Sondern vielfach halt die, die sagen, das spielt mir keine Rolle. Dann bezahle ich halt, sage 15.000 äh, US-Dollar für eine Unterkunft für zehn Tage. Die Preise sind mittlerweile so hoch. Äh, ja, andere können sich, die die sich halt das erarbeitet haben und wirklich zu den Besten gehören, können sich das nicht mehr leisten. Und das ist. Äh ist schade, ja.
1: Jetzt muss ich mal ganz erlaubt sagen, Mike, du hast einen 100 job du bist auch noch Coach und du fliegst nach Hawaii, Da muss ich sagen, ja, der, der Mike Schifferle ist schwer reich, der kann sich das da leisten.
0: <lacht> 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 ja, also jetzt, wenn ich jetzt das buchen wüsste, könnte ich mir das nicht leisten und ich würde, also ich würde auch ich, ich würde das auch nicht machen, weil es ist es wäre es mir nicht wert, weil man kann Hawaii auch ich sage jetzt genießen ohne Ironman. Ich war schon am Honolulu Marathon, es war ein super tolles Erlebnis und dass ich hatte halt das Glück, also das Glück ich habe mich früh qualifiziert, zwar 2019 in Vichy wo man dann den Startplatz weiternehmen konnte wegen Corona und habe dann auch sehr, sehr früh eine Unterkunft gebucht und ähm, ja, ich hoffe, wenn ich ankomme, dass ich diese Unterkunft habe. Nicht, nicht dass man diese mir noch kündigt, aber ähm, jetzt im Moment zu diesem Zeitpunkt, oder vor ein paar Wochen, Monaten, dann hätte ich auch gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Und die Unterkunft ist das eine, der Flug ist das andere. Den habe ich dann relativ, sage ich, spät gebucht, aber das ist, glaube ich, auch nicht so das Problem im Moment, die Flüge. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt in den letzten Tagen geändert hat, aber hauptsächlich das Problem ist einfach, eine Unterkunft zu bekommen, die auch noch einigermaßen dort in der Nähe vom Start ist. Äh, denn ich, also ich möchte jetzt nicht auf die andere Seite der Insel nach Hilo und, und dann am ähm, Rennmorgen drei Stunden über die Insel fahren zum Start. Oder, oder das Erlebnis missen, an die Expo zu gehen, um da wieder drei Stunden im Auto zu sitzen, mhm. hin und her. Also dann, wenn ich dorthin gehe, möchte ich schon auch das Erlebnis Ironman, alles, was, es, was damit zu tun hat, eben am Morgen mal am Pier schwimmen, zum Kona-Pool gehen, der hoffentlich wieder offen hat, mhm. ähm, auch mal an die Expo, das Geschehen dort beobachten. Das ist schon eine spezielle Atmosphäre. Und wenn ich dann irgendwie äh, mir eine Unterkunft weit, weit außerhalb mieten muss und jeden Tag irgendwie da hinfahren, dann, dann, dann ist das Erlebnis Ironman oder diese Weltmeisterschaft eigentlich nicht mehr gegeben.
1: Eben, genau. Und man muss schon sagen, also als, als wir drüben waren 2019, hat man sich dann schon auch viele andere Sachen vorgenommen. Aber irgendwie ist es so, dass die, die Energie dort einfach so, wie wie du sagst, sie fesselt ein Also es ist so interessant und, und es gibt so viel zu gucken und es ist schon, also der Ort zu dem Zeitpunkt ist schon sehr speziell. Und, äh, jetzt also ist
0: je eben die Atmosphäre, es ist halt, wenn man äh, Sport interessiert ist, wenn man Triathlon interessiert ist, ist es halt ja, das Mekka, wenn man in dieser Zeit dort ist, ein, zwei Wochen, das, das ist wirklich, das ist toll und das ist eine tolle Erfahrung, ja.
1: Ja, also man muss wirklich das mal erlebt haben, denke ich. Man kann, man kann das aus der Ferne bestaunen, aber wenn man es nochmal erlebt, dann ähm, sind immer so die ganzen, was sagen die Amerikaner, sind einfach Good Vibes, da, wo man einfach dann auch spürt, ne? Genau, ja. ja. Ich komme nochmal ganz kurz auf den Flug zurück. Fliegen ist ja auch schwieriger geworden und man hat ja Connecting-Flights und so, da, da gibt es ja auch die ein oder andere Erfahrung, die man dann schon mal gemacht hat und, und das Bike bleibt dann vielleicht auch mal irgendwo <lacht> auf der Strecke und ähm, ich weiß von dir, dass du mit dem Bike sowieso dann sehr, sehr speziell unterwegs bist. Macht dir das auch Sorgen? Oder?
0: <lacht> hm. Ja, das Bike-Transport Bike macht mir immer Sorgen, weil äh, ich hm. habe wirklich mechanisch da habe ich zwei Linke Hände, da <lacht> kann ich vielleicht ein Rad wechseln, aber ähm, alles andere, da, da bin ich dann irgendwie am Anschlag. Ich habe einen guten Kollegen, der mir auch das Bike immer parat macht, ohne den würde ich wahrscheinlich, hätte ich nicht 97 oder 98 Ironman gemacht. Ja, ich hatte schon ein paar Mal irgendwelche Sachen abgebrochen vom Flug, vom Radtransport. An Orten, wo es dann Mechaniker hat oder Bike-Shops, ist es meistens nicht so ein Problem. Da kann man das machen lassen. Aber wenn das irgendwie in China oder Malaysia passiert, dann wird es dann schwieriger. Und auf Hawaii, denke ich, ist es auch nicht so ein Problem. Ich hatte auch schon einen Wechsel, der abgebrochen war. Deshalb habe ich jetzt auch dieses Jahr, ich habe da ein bisschen mit den Flügen recherchiert und habe mir den Flug eigentlich von... Von der Schweiz direkt nach Las Vegas mit Edelweiss gebucht. Da ist der Radtransport mhm. inbegriffen bei Edelweiss. Und dann weiß ich oder vermute dass es da sicher mal in Las Vegas ist und von dort fliege ich dann weiter mit Hawaii. Aber nicht, dass ich da über London oder Amsterdam oder irgendein so Hotspot, wo momentan ein bisschen Probleme mit verloren Gepäckstücken. Bestehen. Aber, ich, ja, aber da hoffe ich, ähm, ja, dass das Rad wirklich ähm, heil ankommt. Aber das ist immer das ist für mich immer Horror, das Rad. Und deshalb mache ich auch gerne so Rennen, jetzt ich sage, in Vichy oder in, in Italien, wo man das Rad hinten ins Auto packen kann und hinfahren. Da ist mal da diese Sorge vergessen.
1: Also dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Glück für das Rad, gell? Also, Danke. toi, toi, toi. <lacht> ja. Aber die die Familie kommt, kommt die mit. Du hast gesagt, du hast eine, noch eine sehr kleine Tochter.
0: Mhm.
1: Das wäre ja für sie auch vielleicht mal eine tolle Erfahrung, wenn sie das überhaupt schon wahrnehmen kann in dem Alter.
0: Ja. Ja, wir, wir haben das lange diskutiert. Anfangs dachten wir oder haben gedacht, ja, wir kommen, sie kommt mit, aber wir haben uns jetzt entschieden, eben mit der Situation, so viele Leute... Also ich, ich habe die Unterkunft relativ nahe am, am Start, aber trotzdem, ich glaube, mit, mit der Hitze und wie ich am Anfang gesagt habe, ob das ein Erlebnis ist dann für die Angehörigen, nur irgendwie, dass, dass ich sagen kann, ja, meine Familie ist jetzt hier und schaut sich das an, ob das ein Vergnügen für sie ist, haben wir gesagt, denke eher nicht. Meine Frau war schon ein paar Mal drüben und darum haben wir gesagt, nein, das, diesen Stress nehmen wir jetzt nicht auf uns und ähm, da gehe ich alleine hin.
1: Jetzt müssen wir so den, ähm, diesen negativen Ruf noch mal ganz kurz beibehalten, weil ich, ich ich sag vielleicht noch mal, was man so in den Medien oder auch von Triathleten hört, die jetzt so ähm, sich mit Hawaii beschäftigen oder dort auch hinfahren. Also erstmal ist wir haben das ja schon erwähnt, zwei Tage der Wettkampf für die Frauen und die Männer. Das sind getrennt, getrennte Wettkämpfe. Ich weiß auch nicht, wann du erfahren hast. Du bist ja AK, ähm, AK-Athlet. Wann du, ob du am Donnerstag oder am, 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 am Samstag startest. Das war ja, ist ja auch nicht so klar gewesen, wer wann, oder?
0: Ja, das ist, ich starte am Samstag, also von den Herrenkategorien start, glaube ich, ausschließlich M50 ähm, am Donnerstag mit den Frauen und die anderen Männer starten alle am Samstag. Ja, es war relativ, also ich habe relativ früh eine Meldung bekommen, dass, es, ähm, dass ich am Samstag starte. Was mich überrascht hat jetzt, Sie haben ja die Startzeiten für das nächste Jahr schon rausgegeben, ist ja wieder Donnerstag, Freitag und es ist eigentlich wieder gleich, also ja. die, die Damen starten da wieder am, am Donnerstag, ich dachte eigentlich, man würde das wechseln, dass die Damen da mal am Samstag starten, weil für, sage ich jetzt, für die Europäer zum Zuschauen wird es ja für viele wahrscheinlich schwierig an beiden Tagen
1: also in, innerhalb so kurzer Zeit, äh, 16 Stunden oder 20 Stunden, dann vielleicht auch sogar am Fernsehen zu sitzen, das ist natürlich schon noch äh, anspruchsvoll, für, für, auch für den größten Fan, denke ich mal. Genau, das ist mal das eine. Dann die Preise haben wir besprochen, dann hat es geheißen, wahrscheinlich gibt es auch weniger Helfer. Also man müsste dann vielleicht sogar äh, an gewissen Stationen vielleicht einen Self-Service Einführen. Das wissen wir jetzt nicht, aber das sind so Befürchtungen oder Vermutungen. Dann hat man auch die Reaktion der Locals vor Ort. Das haben wir auch schon kurz angeschnitten. Wenn zwei Tage der ganze Verkehr ähm, ja, ist, ja, es ist eine Belastung. Das hast du gesagt mit den Menschenmassen. Und dass es eine WM nur noch für Reiche ist bei den jetzigen Preisen. Man kann ja auch, das muss man ja auch sagen, bestimmte Klientel kann auch jetzt schon Stadtplätze kaufen. Und da, da komme ich zu der Frage, Ironman ist eigentlich so generell in, in der Kritik und ähm, die Stimmung ist im Moment nicht so, so wahnsinnig gut, was die Marke so an, angeht. Siehst du denn jetzt die Weltmeisterschaft in Kona in, in Gefahr oder siehst du irgendwo, dass es so nicht weitergeht, dass es irgendwie wie ja das letzte Aufbäumen ist vom Zusammenbrechen?
0: Ja, also vielleicht, das, das, ja, ich höre auch so viele negative Stimmen, aber viele Sachen, denke ich, macht Iron Man auch gut. Ja. Schlussendlich ist es eine Firma, die Geld verdienen will. Und ich denke, also das Gute, was ich immer wieder feststelle, ist die Organisation der Wettkämpfe. Da kann man wirklich nichts mecken daran, obwohl die Leistungen für den Athleten, das ist jetzt meine Meinung, dass die in den letzten Jahren abgenommen hat. Das sieht man über, eigentlich übers Band. Und ähm, diese zwei Tage, ich weiß nicht, ob man, klar kann man da etwas Gutes auch abgewinnen, dass vielleicht die, die Frauen, aber da müsste man sie fragen, ist es sicher äh, vielleicht nicht schlecht, wenn sie separat äh, starten können und nicht irgendwelche Age-Group-Männer noch das Rennen beeinflussen. Aber ähm, grundsätzlich, Finde ich es halt schade, dass das Ganze in diese Richtung geht. Und man hat ja in Utah bei der Ironman-Weltmeisterschaft jetzt im Mai, von, das war ja für die, für 2021, hat Ironman schon angedeutet, dass man das äh, zwei Tage beibehalten will. Und, und ich habe einfach so das Gefühl, man hat zu so Hawaii das Messer an den Hals gesetzt. Ja, 2023 wollen wir das auch zwei Tage. Also, es ist jetzt meine Vermutung. Ich, ich weiß nicht, ob die so glücklich sind dort auf Hawaii. Da gibt es sicher solche, die Geld verdienen, die, die begrüßen das. Es kommen ja auch immer wieder Kreuzfahrtschiffe an mit vielen Leuten, die sind dann irgendwie am Abend wieder weg. Ich habe einfach so den Eindruck, man wird, will das irgendwie. Da einfach auf die zwei Tage durchziehen, damit man mehr Teilnehmer hat. Und dass Hawaii in Gefahr ist, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass man die WM irgendwo anders machen wird oder vielleicht für einen Teil. Irgendwie dieser Gedanke, der, der, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist einfach der, der Ironman, die WM ist mit Hawaii verbunden und wenn, wenn du jemand fragst, ähm, ja ich mache Ironman, dann kommt immer die Frage, ja warst du auf, auf Hawaii? Oder solche, die sich vielleicht nicht so auskennen, die verbinden das einfach mit dem Ironman, mit der WM auf Hawaii. Das ist von den Fernsehbildern von früher, da da kommt immer irgendwas jedes Jahr im Oktober im Fernsehen, in der Tagesschau. Das ist einfach das, dass die, ich sage jetzt die Bevölkerung, die sich vielleicht nicht so auf Triathlon oder auf Sport äh, fokussiert, die das einfach kennen. Und ich, ich würde es schade finden. Ich glaube, Ironman würde sich auch keinen Gefallen tun, wenn man das von, von Hawaii weg, äh, wegnimmt.
1: Ja, deswegen habe ich auch gefunden, dass Sie es gerade schon in 23 wieder so ankündigen in der Form. Das ist vielleicht doch auch ein Zeichen, dass Sie erkannt haben, ja, Hawaii gehört einfach äh, zu, zu WM, aber das kann alles um nichts heißen. Da kann man ganz viel reininterpretieren und wir wissen es äh, zu wenig, oder? Wir haben ähm Mal schon vorher darüber gesprochen, dass es ja auch einen ein Gegensatz gibt zu dem Ganzen. Das ist die Challenge Rot, oder? Und du, ich glaube, du bist auch ein richtiger Fan von, von der Veranstaltung. Und das ist ja so wie das Paradies, wo, wo ganz anders funktioniert. Du bist auch schon gestartet, gell, Dorf?
0: Ja, genau. Ich bin einmal gestartet. Ich wollte eigentlich dieses Jahr, wollte ich mich anmelden für nächstes Jahr. Und dann, dann habe ich, ich hatte den Termin online nach dem Kaffee mm. 10 Uhr, glaube ich. Yeah. Und dann habe ich, glaube ich, um nach, nach der Mitte kam mir das wieder in den Sinn. Oh je. Und dann dachte ich, oh, oh, oh je, jetzt ich steht. mal, und dann ist es zu spät. Oder? Aber äh, ich bin da mal gestartet, ja, und ich finde einfach, das ist, das ist unglaublich. Da steht eigentlich die ganze Region hinter diesem Rennen. Wenn du da den Solarberg hochfährst, da hat es reihenweise auf der Seite Leute, die wahrscheinlich nicht mehr viel außer irgendwie die Spitze von deinem Helm oben sehen. Und die das, diese Stimmung, das ist unglaublich. Auch äh, wie das Rennen organisiert ist, die, die Expo, ich habe noch nie, also auch nicht auf Hawaii, so eine riesen Expo und so ein Festgelände, das ist ja, das ist schon speziell. Das ist einfach das Rennen in Europa und ich denke auch, wenn man jetzt ein bisschen die Entwicklung anschaut, auch bei den Profis wird immer, oder es war immer beliebt, aber es hat immer einen größeren Stellenwert, weil man halt dort im Gegensatz vielleicht weniger zum, zum, zur Marke Ironman, dass man dort den Athleten in den Vor Vordergrund stellt und das Wohl des Athleten. Und das merkt man auch aus den Aussagen vom Veranstalter, wenn er sagt, äh, ja, ich will nicht mehr Kategorien oder nicht mehr noch zusätzliche äh, Events oder Teilnehmer, ich will die Qualität behalten. Das finde ich äh, eigentlich eine gute, gute Richtung. Ja.
1: Ja, es ist wie so eine familien auch ein Familienunternehmen oder wie so ein Familienfest fast schon, weil alle arbeiten ja mit bei der Veranstaltung von Felix Walch, ist seine Familie. Und ähm, das ist ähm, steht so im Gegensatz auch zu einem Unternehmen wie Ironman, wo eigentlich ähm, strukturiert ist, wie eine wie, wie ein ganz, wie jedes andere Unternehmen auch und wo andere Werte vielleicht im, im Vordergrund stehen. Das kann man, glaube ich, so von außen, darf man das schon sagen. Das ist ähm, schon eine andere Energie, die da, die da mitspielt.
0: Ja, es wird hat Ich nehme einfach wahr, dass so Man wird immer ein bisschen so, sage ich jetzt, anonymer. Und, und bei der Challenge, das ist, wie du sagst, ähm, Familie, da, eben, da tummeln sich auch ältere Profis dann auf diesem Festgelände, die du jedes Jahr, gehen die irgendwie wieder dorthin, weil das einfach der Anlass des Jahres ist, in Europa auf, auf der Langdistanz. Und ich finde, ich finde das ein tolles Rennen und ich würde es gerne wirklich noch mal machen.
1: Um jetzt so ein bisschen äh, dem Ende hin gehen, weil ich bin auch so ein bisschen rücksichtig, ich meine, du bist, ein, ähm, du bist ein Triathlet, der sich auf Hawaii vorbereitet, das ist immer, ich weiß, die sind getaktet. <lacht> zählt jede Minute, ich sage jetzt mal so. Äh, kannst du dir denn vorstellen, dass du völlig begeistert nach Hause kommst?
0: <lacht> ja, ich, ich, komm, ich denke schon, dass ich begeistert nach Hause komme. Ich nehme immer das Positive mit. Und ich, ich meine, ich reise gerne. Ich habe das Privileg, dass ich dorthin gehen kann. Für mich ist das immer auch, das, also das ist bei jedem Wettkampf, das ist irgendwie ein Erlebnis. Ich will dort, ob ich nach Malaysia gehe oder nach China gegangen bin, für mich steht nicht, Klar gehe ich wegen dem Wettkampf dorthin, aber es, es steht eigentlich nicht der Wettkampf wirklich im Vordergrund. Ich gehe eigentlich dorthin, weil ich äh, auch etwas erleben will. Und ähm, ich glaube schon, dass ich positiv komme und Freude habe. Ich meine, ich habe jetzt schon Freude, dass ich dorthin gehen kann. Aber ich werde das sicher auch kritisch anschauen. Eben, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, diese zwei Tage, wie sich das entwickelt mit der Organisation und, und meine... Ja, meine Kritikpunkte mitnehmen nach Hause. Mhm. Und halt auch, das ist halt auch immer schwierig, man vergleicht ja immer mit, mit früher. Da ich halt schon äh, jetzt neunmal dort war, dass ich die Entwicklung erlebt habe, vergleiche ich natürlich automatisch immer mit früher. Jemand, der vielleicht jetzt erst einmal dort war oder das erste Mal dorthin, hat diesen Vergleich nicht. Und das, das ja, dann das muss man vielleicht auch ein bisschen wirklich ausblenden oder halt wirklich auch schauen, ja, es dort auch positive Punkte, weil man das jetzt so und so macht. Aber ich glaube nicht, dass ich rettung komme und sage, ja, da, da, da gehe ich jetzt nie mehr hin und zwar schlecht. Und ich glaube schon, dass ich äh, mit dem Aloha-Spirit, <lacht> mit den positiven Vibes nach Hause komme.
1: Genau. Also es ist ja eigentlich, das muss man ja auch mal sagen, bei all dem, was man jetzt auch im Negativen aufzählt, es ist es ja eigentlich auch ein Privileg, wenn man dort ähm, hin, hinfliegen kann und dort starten kann und ähm, die, ganze, die ganze Sache wirklich auch genießen kann. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, absolut. Also eben, ich sage, oder manchmal, ich habe, es gab Jahre, da habe ich mich wirklich zu viel irgendwie verkrampft. Ich wollte möglichst gut sein an diesem Rennen und ich habe einfach gemerkt, ich meine, eben vor Ort kann man eh nicht mehr viel trainieren oder irgendwie etwas noch verbessern. Man sollte das auch genießen dort. Mal am, am Morgen halt eben am Pier mal schwimmen gehen, irgendwo in einen Kaffee sitzen, die Stimmung aufsaugen und das genieße ich, ja.
1: Weil du sagst, ähm, das ist für dich auch ein Erlebnis, ganz klar. Aber ich meine, wenn man jetzt im 2019 der drittbeste Schweizer gewesen ist und das, dann ist man, dann hat man ja auch, dann ist man ja sportlich ganz vorne dabei. Wie, wie, verlief denn jetzt deine, deine sportliche Vorbereitung auf den Wettkampf? Oder ist das jetzt bereits schon, dass du sagst, ja, ich habe mich da so geändert, dass es, dass es wirklich ein bisschen einen Stellenwert verloren hat?
0: Also ja, also dieses Jahr, ich, ich war ja in Utah im Mai an der WM. Da wusste ich nicht, ob ich hinfahren kann oder ob ich das Rennen überhaupt machen kann. Es war dann so ein Versuch, weil ich letzte Saison hatte ich äh, einen Sehnenriss. Und das, das wenn jemand eben sehen, das dauert halt elendlang. Ich konnte lange nicht rennen. Und hatte dann auch jetzt über das Jahr ein gesundheitlich ein paar Probleme. Corona, Gürtelrose und so weiter. Und jetzt hatte ich wieder... Ähm bin ich eigentlich zum dümmsten Moment, konnte ich sechs Wochen jetzt nicht richtig laufen, wegen der Hüfte. Aber ich will da nicht irgendetwas jammern. Man bereitet sich einfach so gut vor, wie man kann. Und ja, schlussendlich muss es, ja, muss es, ich mache das nicht für irgendjemand anders. Für mich muss es, das ist immer mein Motto bei jedem Rennen. Ich gebe mein Bestes und im Ziel muss ich mir einfach sagen können und am Abend in den Spiegel hast du dein Bestes gegeben, ob du einen Platten hattest, ob du äh, irgendeinen hattest irgendein Problem, du musst einfach zu dir sagen, ich habe mein Bestes gegeben, egal welche Zeit ich gemacht habe, egal welchen Rang. Und dann dann ist es für mich absolut okay. Also ich, ich setze mir nie irgendwie eine, eine Zeit oder ein ein, ein, ein Rang als Ziel, klar ist es toll, habe ich irgendwie zum Hintergedanken, ist super, wenn du aufs Podest kommst und so. Aber das Haupt also im Vordergrund, prioritär steht für mich, du gehst dahin und du gibst dein Bestes, egal was passiert. Und wenn ich, wenn ich das am Abend sagen kann nach einem Rennen, dann ist für mich, dann kann ich das als erfüllt betrachten.
1: Ja, das wünsche ich dir in jedem Fall, dass das so, dass das wirklich so rauskommt, ähm, wie, was du dir vorstellst und was, ähm, wo du in der Lage bist, dann auch zu leisten, dass man das abrufen kann und dass auch die die, die Kampfrichter dir gesonnen sind.
0: <lacht>
1: das ist ja dann auch noch immer wichtig. Und wann wann fliegst du ab?
0: Ich fliege anderthalb Wochen vor. Vor Dem Start fliege ich ab und dann bin ich äh, einen Tag eben in Las Vegas. Ich denke, das ist noch gut, zum, dann kann ich mich dort schon ein bisschen akklimatisieren. Und dann weiter nach Kona, auch von der mhm. Zeitverschiebung glaube ich, dass das nicht so schlecht ist. Dann bin ich äh, knapp anderthalb Wochen vor dem Rennen dort.
1: Ja, auch die Anschlussflüge, da haben wir auch Erfahrung gemacht, die sind ja auch nicht immer garantiert. Dann hat man zumindest kann man dann am nächsten Tag äh, doch äh, ohne Stress einchecken. Ne? Ja, mhm. Mike, ich, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, also ich glaube jetzt, ähm, du hast mich richtig neugierig gemacht, was du zu erzählen hast wenn du zurückkommst, ich würde <lacht> gerade schon ganz gerne mal anfragen ob, ob wir da nachher noch vielleicht mal ein kurzes Gespräch in ähnlicher Form führen könnten, weil ich glaube, du bist wirklich der Experte, du kennst dich aus und du du bist dann wirklich vor Ort und das sind nicht viele, wenn wir da vielleicht schon mal ähm, das ins Auge fassen könnten, dass wir danach nochmal reden ja klar, kein ja, Problem. Danke dir für die Anfrage, ja. Das ist sehr schön. Mache ich das gerne, ja. Danke vielmals. Und jetzt muss ich dir doch noch ein ganz großes Dankeschön sagen, weil wir haben uns jetzt zum zweiten Mal. Wir haben uns jetzt diesmal nicht getroffen, sondern wir haben das ähm, online gemacht, das Gespräch. Das mache ich normalerweise ja nicht. Ich treffe ja meine Gesprächspartner immer äh, eins zu eins. Das ist deswegen passiert, weil wir beim, beim ersten Mal hatten wir eine Störung auf der Tonspur. Das ähm, habe ich nicht gesehen. Das konnte man auch irgendwie nicht äh, von außen nicht wahrnehmen. Das wird zum ersten Mal passiert. Und ich bin ähm, aus allen Wolken gefallen. Aber anscheinend passiert das jedem Podcaster mal. Mir ist es jetzt bei dir passiert. Das ist war mir überhaupt nicht recht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mike, wirklich danke für deine, ich finde das auch eine gewisse Gutmütigkeit, dass du jetzt so kurz vor Corona nochmal sagst, komm, das machen wir nochmal. Und nochmal danke, danke dafür, ja.
0: Ja, danke dir. Besten Dank.
1: Und ich glaube, wir haben das Gespräch auch ein bisschen ähm, bisschen so geführt, dass man immer sagen kann, man kann auch zweimal reden und es ist trotzdem spannend.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja gut, Mike, dann würde ich das Gespräch hier beenden und, und nochmal alles Gute wünschen und äh, Aloha und wir sehen uns. und Vielen hören uns. Dank.
0: Ja, Mahalo. Danke. Ja. Ja. Bye, bye. Danke. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr findet den TreeStory Podcast auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn und auf der Website treestory.news.blog. Der Podcast bleibt für meine Hörerinnen und Hörer kostenlos. Wer mich unterstützen möchte, findet auf der Website unter Support weitere Angaben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.